0: Yo，What's up, guys？ 这是凡德西，是你听过最多热词话又带点知识的节目。今天我换了一个口头禅，毕竟现在要讲的东西有些水准。虽然我不觉得自己很有水准，但是没错，今天还是得延续金龙周这个东西，也就是上次提到货币相关。今天要讲的主题是 FED 降息，大家一定也常常听说过新闻说的升息啊、降息啊。这到底是什么？大家的概念就是关我屁事，对吧？我得说，这个屁事啊，真的跟你的屁是息息相关，因为它可能让你不会放屁，因为你连吃都吃不饱了。好 ，FED 就是所谓的美国联准会，美国联准会听起来很糗，对不对？其实它就是美国中央银行的最高决策会啦，他们主导了全世界的经济，为什么这样说一点都不为过？因为自从黄金与美元脱钩以后，这个世界就是以美金本位来思考，所以美金是一个超级重要货币，也是所谓的主流货币。所以他们只要任何的调整，足以牵动世界整个的经济。每一次只要他们说要干嘛，股市都会奉承合力，害怕自己成为美帝的受害者。同时，他们也负责肩负了国家物价稳定啊和货币稳定等等的工作，也就是我们上一集听到的彭淮南先生以及杨金龙先生在做的事情。OK， 那升息是什么？其实升息很简单啊，就是把你存在银行钱的利息给提高。也就是说，你放在里面100万，他还没升息，他可能一年会给你 1,000 块的利息钱。升息以后，他就变成 2,000 块，就是代表你新牌币变多，你的面额变变厚了。懂吗？为了鼓励大家存钱到银行，其实这背后意影响过吗？你可以把它解释成说，就是这个市场的钱太多了，可能会造成通货膨胀。但是通货膨胀其实背后的意义也代表说是经济好。那降息是什么？降息简单来说就是，哎、欸，哎、欸，把你银行的利率给调低，就是把你户头的钱，就是说、啊、你不拿出来花，我送你保管费，你会变成负的哦。他希望你拿出来花钱，就代表说，哎、欸，投资股、投资面上、市场上的钱变少了，需要人民花钱来刺激经济跟刺激消费。那它的背后一就代表说是通货紧缩。要我说，通货膨胀远远好处是大于通货紧缩。听到这边，大家都会想说，嗯，通货膨胀我的钱不就不就变少了吗？哎、欸，其实不一定哦，因为央行的稳定政策会让物价有所波动嘛。例如说，哎、欸，升息前我一碗卤肉饭是20块，那升息之后变成25块，所以物价成长了5帕嘛。但可能你放在银行利息它提升了10帕、啊，所以你还有一个5帕赚到的钱，让你能够去好好的过生活。所以他们在做的工作就是什么，就能确保你能放屁啊，而且是无痛放屁、啊。那你有没有想过维持利率失败怎么办，或是维持利率失败会变成怎样一个样子 ？OK， 就会变成一碗饭今天是20块。明天它就变成两万块，你放在银行的一百万瞬间缩水四倍，所以就是一百万只能当四万块用。这样的情况会造成说哦，货币崩盘，人民不信任政府所导致的后果。那其实货币崩盘就是代表你对银行体制或者国家经济也不信任嘛。所以后来才衍生出哦，比特币的东西。那有空我来讲讲比特币这个到底有多特殊好了。那如果不信任政府所导致的后果，其实就有点像当初的嗯。韩国他被聚集嘛？那他货币变得蛮惨的，就是死的死，逃的逃，公司倒的倒。啊。其实台湾目前还没出现这個情况，我觉得是哦，蛮万幸的。也谢谢当初彭淮南先生的努力。OK， 我们来说回升息是为了什么？概念来说，就是为了抑制过热经济情况。大陆就是个例子啊。就我所知啊，它的存放款利率是超过三趴，就是它利息有三趴了。那你听到这，你会觉得台湾多少？目前我们公布大概是零点七左右，零点七帕左右。所以很简单，我们用利率来判断，就是可以来看出这个国家经济繁荣与否特征。不过这边我得强调一个小小知识点哦。就是通货膨胀不一定是一个国家经济发展热度的指标，它只能作为参考。因为其实经济的东西它包含的外部因素实在是太多。那中国它其实外外外在因素还有说哦，它贫富差距很大，然后内陆发展跟不上海海岸线的发展等等的，所以这个东西我们就先来参考听一下，有个知识点就可以了。我们来讲一下降息是什么？降息就是上面我所说的一切，把它反过来。不是天的那种逆转了、啊，<笑>就是所有事情用反观，好的变坏的，坏的变好的这样。简单来说，它就是把利率给降低，希望你把钱拿出来，因为预期市场上没有热络的投资或钱在市场上流通，造成经济发展的迟缓啊，所以需要大家把钱拿出来搞消费。毕竟你有没有想过，人民才是所谓最大户啊？他希望国家会希望我们说，我们把存款拿出来来救助国家。例如，他偷偷把微利财头奖搞成3十亿啊，然后突然炒出一波啊，在收割韭菜。嗯哼，这只是我单纯的幻想阴谋论啊，毕竟我也是爆牌受害者。<笑>对，好，那我们来讲一个东西好了，景气循环，这也是大家常常听到的东西，但其实它不是一个什么高深莫测的东西啊。简单的说，它就是一个周期表，像是波浪一样，有高有低。只是它真的太难预测了，就是没有人。可以去精准预测一个国家的经济发展。如果你可以，请你教教我，你带我飞，让我致富吧，好不好？嗯哼，那它有分所谓的膨胀点跟低点啊。如果你真的抓得准，我会叫你神仙。那我们来讲一下說，说哦，在经济衰退會发生什么事好了。其实经济衰退啊，很多社会指标，什么叫社会指标？就是你的、啊、心理健康、犯罪率、自杀率、都市恶化，就可能都市建设等等这些东西就会开始出现问题。对，那对于很多失去工作的人来说，经济停滞是痛苦的，所以政府常常会去哦，开一些社会福利，或者弄一些社会福利，就是为去缓解他的所谓政治压力啦。嗯哼，那其实，在1940年代左右，凯因斯主义革命，那凯因斯他就是一个嗯经济学家，他说他有政府有个目的啦，就是去缓解经济循环。为什么？因为它会整体影响到一个国民的身心健康跟经济指标。那其实这对一个国家是非常重要的。那在他的眼中看来，经济衰退是因为总体需求不够，就是所谓通货紧缩所造成的。所以当经济衰退之后，政府应该增加需求量，让它恢复一个平衡。意思就是说，他应该大搞建设，就像当,当初蒋经国先生在台湾搞的十大建设一样、啊。如果政府能做到这点，他就可以先增加货币的供给量。对啊，之后再说砍你的财政支出，让政府的支出下降，没错。那当然有一派是说，哦，经济循环的社会福利成本很小，其实它不小、哦。为什么？因为它可以考虑到说一个整体人民的健康指数。假如你整天都在搞暴乱，那个支出当然是会变得超高啊，人民的、呃、可能收入减少等等的。所以它说，政府应该把长期重点放在增加，而不是稳定。这意思是什么？就是说，给有钱人装到宝，然后穷人赚少少，这样的概念。然后之后，贫富差距会越来越大。对，这就是很多经济学家比较没有良心的地方，就是很多主义都是为了确保上位者能够让他们赚到足够的钱，就是比较好控制大家的人民生活等等的。再讲一个，其实经济危机大家不用太紧张，因为它其实就是一个必然的结果。什么叫必然的结果？就是资本主义下运作。一定会出现这个问题，所以按照这个观点呢、啊，政府应该发展成一个很全能的概念，就是当经济危机出现的时候，它可以去安抚人民，做一些政策的调整、经济上的的变更，对，让他就是说，哦、呃，虽然有影响，但不会影响的太大。那例如说通货膨胀好了，政府的赤字增长。那时候他该怎么做？就像我讲的啊、哦，他可能就把银行利率给升高，然后把大家把钱存进去，他发利息给你，然后等等的，就是想办法去控制整体经国家的经济情况。那假如政府没有作为，会变成什么事？呃，就是政府在装死，人民就去死，就会变成这种情况。说到这大家是不是觉得说，哦，以前一些人在装逼或者节目专家讲的话？他把它弄很多的话数据包装，好像是一个很困难的东西。其实它没有那么难啊，毕竟就是像我说，它跟生活息息相关。我认为多了解没伤害，至少不要来伤害。至于接下来几集，我还是会着重在所谓的嗯 ，Q Q Q Q Q E 量化银行关系这东西，然后之后会慢慢带入比较平民的东西，所以大家有点耐心 ，OK？ 这其实每个 a p p s o d e 都是有串接的，像次贷危机啊，防止泡沫化，对。亚洲人痛要开始了，房子同样，我还是会用轻松口吻带点胡说八道来解释。当然，如果你对里面的内容很好奇，拜托请订阅我的频道。虽然我也不确定我的说法会被惹恼各大学者或是那些推你买东西的理财顾问先生，但是我必须得说一件事啊，要是全部都按照银行或是学者的呃、嗯、思考逻辑发展，我现在还要看着我银行存款的余额发呆吗？早就甚至接都是顶级有钱人了，好吗 ？OK， 今天主题就到这 ，I'm v e r pissed out。